0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Vous allez bien Est-ce que vous allez bien Il n'y a que dans les cimetières où les gens ne parlent pas. Est-ce que vous allez bien L'église est-elle vivante Jésus n'est plus, plus dans le tombeau, n'est-ce pas On a chanté tout à l'heure, il est ressuscité et quand on est ressuscité qu'on est vivant, on vit devant le Seigneur, on fait un peu de bruit, on acclame le Seigneur, on est dans la joie parce que Dieu est vivant. <rires> euh, J'aime la paix qui est dans cette maison parce que c'est vrai que l'église est une maison de paix. C'est ce que j'ai ressenti en entrant ici, que Dieu met dans vos cœur une, une grande paix. Je m'aimerais dire merci au Seigneur qui me permet d'être là au milieu de vous ce matin. Merci au pasteur Glenn Eu, euh, on a eu de bons temps d'échange. C'est un homme vrai que j'ai énormément apprécié. Merci à toute l'équipe. Gilles, je suis content de te revoir. et euh, Notre sœur est là. Et puis, euh, tous ceux et celles qui sont là depuis longtemps, que je revois, que Dieu nous fasse ensemble du bien. J'ai fait la connaissance de Joël, ce matin, de la soeur Heidi. J'ai bien retenu, hein ah. Je finirai par connaître les noms de plusieurs personnes. Voilà, donc ce matin, nous aurons à partager la parole de Dieu et euh, permettez-moi, je viens avec mon épouse, elle peut se mettre debout, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Sarah, donc je m'appelle Abraham de temps en temps, donc voilà. <rire> j'ai béni le Seigneur, j'ai revu ma fille qui est là et je suis content qu'elle serve Dieu en, en ces lieux, vraiment, de tout mon cœur, que Dieu te bénisse et que tu puisses être encore très puissamment utilisé auprès de l'homme de Dieu, c'est ma prière. Euh, merci à Dieu parce que c'est une occasion merveilleuse. Mais merci également à Dieu parce qu'en venant dans cette salle, il y a plein de souvenirs qui passent dans mon cœur. Vous savez, euh, ceux qui sont peut-être nouveaux dans l'église ne m'ont jamais vu. Mais moi, cette salle, c'est une histoire. En venant, j'ai dit à ma femme, c'est ici que j'ai été consacré en, 80, en, en 2000. Ma consécration a eu lieu dans cette église, dans cette salle. À l'époque, il y avait le, le pasteur Razzano qui était, euh, je crois qu'ici, il y a encore les baptistères, non Les premiers baptêmes de l'église, on les a faits ici pendant plusieurs années. On venait ici. Bon, maintenant, ça a changé. Je ne sais pas s'il si y a toujours de l'eau, mais en tout cas... <rire> voilà, pour vous euh, situer. Que, donc, cette église, pour moi, est, euh, est vraiment dans mon cœur. Et, euh, je, suis, je suis dans la joie d'être là. Et euh, la joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est une église également qui a vu... Euh, je parle en, en tant qu'église, qui m'a vu, vu passer par des moments difficiles mais également une église qui me voit aujourd'hui restaurée et avancée. Et merci pour la confiance, que Dieu nous bénisse. Nous parlerons aujourd'hui euh, d'un thème qui est un peu euh, dans mon cœur, qui sonne un peu bizarre, la prière dans tous ses états. Je ne sais pas si je prononce bien, la prière dans tous ses états. Est-ce qu'on peut le dire ensemble je vous, je, je, je vous sens très religieux et très spirituel. A pas hein. <rire> bon. Juste euh, les temps d'une matinée. Hein, on, va, on va sortir un peu de nos, de nos habitudes, n'est-ce hein, pas Ok. La prière dans tous ces états. Et tout à l'heure, quand le, le pasteur Glenn a dit, euh, on, on va faire quelque chose d'inhabituel, ne vous sentez pas obligé, j'ai dit, waouh, ça c'est un clin d'œil du ciel. Parce que euh, prier ensemble, c euh, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une euh, possibilité que Dieu donne à tous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de, de Psaume chapitre 65 les temps que ma tablette s'ouvre, euh, psaume 65, verset 2, si quelqu'un dans la salle peut nous aider, aujourd'hui nous avons la Bible en, lap, en iPhone, Samsung Phone, euh, voilà, Sony Phone et tous les trucs, donc euh, si vous l'avez c'est bien, psaume chapitre 62, verset, 65, pardon, verset 2, et nous allons lire également acte des apôtres, chapitre 1 Oui, je vous en prie, ma soeur. Psaume 65, verset 2. Oui, je me disais bien, ça c'est notre verset. c'est bien ça, hein? c'est ça, alors je vérifie dans ma Bible parce que j'ai l'impression que j'ai autre chose dans ma Bible avant que ce soit une autre version, alors autant pour moi, verset 3 alors, ça arrive, hein? ça commence bien, verset 3, on y va, ok, Ô oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Je disais ce matin, nous allons parler de la prière dans tous ses états. Acte chapitre 1er, verset, verset 20. Là, je vais être sûr maintenant parce que... Acte chapitre 1er, verset... Combien Acte chapitre 1er. Versets 12 à 14. La Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques, tu peux rajouter Joël, tu peux rajouter qui encore Rajoute au nom, ok? « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus Christ. » Vous remarquez qu'on est dans une société qui était très tournée vers les hommes, mais avec l'arrivée de l'église, les femmes ont trouvé une place. Déjà avec Jésus, la Bible dit il était entouré des femmes qui le servaient. Et dans la prière, il n'y a pas eu de distinction. Ils n'ont pas créé comme les synagogues de l'époque existaient existe encore aujourd'hui, les femmes sont d'un côté, si vous avez visité certaines synagogues, les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre. Mais quand Jésus est venu, il est venu briser. La Bible dit qu'il est venu briser le mur de la séparation, il est venu briser ce qui séparait les hommes de la femme. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, ce n'est ne qu'une parenthèse, dans l'église, en Jésus, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus, n'est-ce pas, ni noir, ni blanc. D'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus-Christ. Nous parlons donc ce matin de la prière dans tous ces étangs. Après l'ascension, ce qui est important, Jésus dit, attendez, ne sortez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez. Vous allez recevoir ce dont je vous ai promis, pardon. Mais qu'est-ce que Dieu a promis Nous le savons certainement, il a promis le Saint-Esprit. Mais en attendant, il devait rester à Jérusalem. J'ai essayé de relire la Bible. Je peux me tromper, mais je n'ai pas lu une seule fois où Jésus a dit :« En attendant que le Saint Esprit vienne, soyez dans la prière. » Mais l'esprit de Christ était déjà en eux, agissant. Ils se sont dit, « Mais on ne va pas attendre en croisant le, en croisant le, le doigt. On ne va pas attendre en, en jouant aux cartes ni au football. C'est pas ça, ça, ça existait à l'époque. » Mais ils ont attendu tout de suite, la Bible dit, en revenant de la montagne de l'ascension. Un événement extraordinaire. Vous savez, l'ascension qu'on vient de fêter d'ailleurs le jeudi dernier, c'est cette histoire véridique et réelle où Jésus monte vers le ciel. La Bible dit, après avoir fait la purification des péchés, il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Ou alors il continue ou, pardon, il continue un ministère encore plus glorieux, la prière. Il a travaillé pendant qu'il était sur, sur terre. Il continue à travailler là au ciel. Et son ministère aujourd'hui, il prie pour toi et pour moi. Donc quand nous parlons de la prière dans tous ces états, la prière ne vient pas forcément de l'homme. La prière vient déjà du cœur de Dieu. Et si l'Église comprend cela, la prière n'est pas venue avec Jésus sur terre. Il a juste continué ce qui existait déjà avant. Parce que Dieu lui-même avait déjà la prière en lui. Quand il va dire faisons l'homme à notre image, c'est une prière qui s'adresse à lui-même. Et lorsqu'il va créer l'homme dans le jardin de Dain, la Bible dit que chaque soir, est-ce que tu peux dire avec moi chaque soir Au moins ça invite à quelqu'un de ne pas dormir. <rire> Parce que vous remarquez que le matin, le dimanche matin, c'est le jour où le sommeil vient. Surtout que si hier vous avez regardé The Voice Finale, ça a vers 23 h quelques, Donc le matin, vous avez un peu. Vous remarquez, hier, il y avait le choix entre The et puis la finale de Eurovision. Est-ce que vous êtes toujours avec moi là? Ça va? Donc chaque soir, le Seigneur parcourait, j'ai 30 minutes, hein j'ai déjà entendu combien? 5, 10? Bon. Chaque soir, le Seigneur parcourait le jardin et il, il conversait, il parlait avec Adam. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu aime entendre ta voix, Dieu aime parler, passer du temps avec toi. Aucun mariage ne peut tenir si le couple ne se parle pas. Et la relation avec Dieu dépend de ces temps de prière. Ce matin, il juste une chose. La prière dans tous ses états. Et cette prière naît du cœur de Dieu. Il a dit faisons l'homme. Et quand il va descendre dans le jardin de Dain, il va dire Adam tu es où J'étais habitué à avoir du temps avec toi. J'étais habitué à parler avec toi, à partager comment était ta journée. Lorsque je grandissais dans la foi, un de mes pères spirituels m'a dit nous devons voir comme des journaux télévisés. Vous savez, les journaux fait un peu l'état de ce qui s'est passé dans la journée. Le matin, on dit, Seigneur, nous commençons une bonne journée. Un homme a dit, bonjour Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Tu te lèves le matin avant de penser qu'à faire, avant de penser boulot. Pense déjà, oh mon Dieu. Alors quand tu viens devant la présence de Dieu, tu t'exprimes. Vous savez, quand on a des horaires comme ça, de temps de prière, qu'on dit, chaque matin je me lève à 5h, à 3h ou à 6h, ou à 7h, ou à 8h, je ne sais pas, avant le café, avant le conflex, avant le crêpe, on pense, mon Dieu, mon Dieu. Et quand on vient devant sa présence, Dieu sait que mince, j'ai un rendez-vous. Est-ce que ça va? Dieu sait qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un. Donc, de la même manière que toi, dans ton cœur, tu sais que j'ai un rendez-vous important. Je dois me présenter devant Dieu qui m'attend. C'est le temps d'intimité entre le père et son fils, entre le père et sa fille. Voilà pourquoi depuis les temps anciens, ceux qui ont connu Dieu, la Bible dit, ils commencèrent à invoquer Dieu et nous passons à Abel. Qui a dit à Abel qu'il fallait prier Parce que son père s'est écarté de Dieu. Mais un jour, il a eu l'idée, il dit, mince, Dieu existe, je dois lui parler. Et sa manière de parler à Dieu, il va dire, non, je vais offrir quelque chose à l'éternel. Après Abel, nous avons un Enoch. La Bible dit, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à invoquer Dieu. Invoquer, c'est quoi Faire appel à Dieu. La prière dans tous ces états. Vous remarquerez au début de l'église. Je vais faire vite. Voilà pourquoi je parle vite, comme ça. Il y a quatre persévérances, comme diront la plupart des prédicateurs. Ils persévéraient. Acte chapitre 2, verset 42. On peut les lire, s'il vous plaît Acte chapitre 2, verset 42. Amen. Il y a quatre persévérances. Aujourd'hui, quelle est la persévérance Comme dirait la Bible, c'est ici la persévérance des saints. Quelle est la persévérance des chrétiens aujourd'hui Il y en a qui persévèrent dans le commérage. Tu sais, hein, l'église telle, tu sais tel pasteur, tu sais hein, tel frère. Hier j'étais allé visiter une famille du côté de l'Allemagne et puis euh, il me dit « Ah mais vous les pasteurs, vous ne mangez plus chez les gens parce qu'il paraît qu'on vous empoisonne. » Moi je dis « Mais est-ce que vous m'avez entendu dire ça ?» Non mais on a, vu, on, a vu, on, a, on a vu sur Facebook. Il y en a qui persévèrent sur Facebook et il y en a qui persévèrent avec les tweets. Tweets, tweets et les doigts sont en tweet. À l'heure de prier, ils pensent tweet. Ils persévéraient entre autres, dans la prière. C'est là que réside le succès de la vie chrétienne et une relation réussie avec notre Dieu. En fait, la prière, quand vient la vague de persécution, quand vient la vague de difficultés? L'église, pour ne pas dire les chrétiens, j'ai dit l'église avec un, un petit e, pas l'église baptiste, vous, vous êtes gentil, vous priez très bien. Mais l'église a oublié les temps de prière. Quand le problème vient, j'aimerais te poser une question, à laquelle je n'ai pas besoin de réponse tellement on est nombreux, mais si je te pose la question, quand vient la difficulté vers qui tu te tournes d'abord? Quand tu es malade, quel est ton réflexe? Mince, j'ai des maux de tête, je dois aller voir le médecin. Mince, j'ai le cœur qui bat trop vite, je dois aller voir le médecin. C'est ça le réflexe humain. Mais un chrétien, son réflexe, son réflexe doit être, Seigneur, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux me guérir La Bible dit, il met tout à notre disposition. Mais nous avons oublié cette relation que nous avons avec Dieu. Nous nous tournons d'abord vers les hommes. Je n'ai pas d'argent, je vais aller voir le banquier. Mais nous avons oublié que la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui peut toucher les banquiers. Celui qui peut toucher quelqu'un va te venir en aide. Nous nous tournons vers ceux qui peuvent nous aider, selon nous, mais nous oublions, comme dirait Jérémie, qui, à travers cette parole profonde, Dieu va dire à Jérémie, « Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau. Et il est allé se creuser de sources crévassées qui ne retiennent pas l'eau. » Quelle ironie et quel malheur. Vers qui te tournes-tu? La prière. Quand vient la persécution, l'Église a appris à prier. David, lorsqu'il était entouré d'ennemis, il ne cherchait pas les secours chez les Assyriens, il ne cherchait pas les secours chez les Américains, il ne cherchait pas les secours, je ne sais pas d'où. Il se tournait vers Dieu. En parlant des Américains, je me rappelle un jour, pasteur, je suis allé, parce qu'on avait vu un terrain, à l'époque ce n'était pas très cher, 70 000 euros seulement. Bon, c'était beaucoup quand même. Et je vais aller voir les banquiers en disant, nous voulons acheter ces locaux pour l'église. Vous savez ce que les banquiers m'a dit Est-ce que les Américains vous soutiennent Je suis en Alsace. Donc même les Alsaciens savent que les Américains ont beaucoup d'argent, mais l'argent, c'est Dieu qui l'a. Aujourd'hui, la salle, elle vaut, je sais pas, peut-être plus d'un million. On n'a pas eu le crédit, ne vous en faites pas, mais Dieu continuera. Dieu va faire encore. La Bible dit, pendant la persécution, l'église avait appris à prier. Il s'est tourné vers Dieu. Dans Acte chapitre 12, remarquez, on se balade juste aujourd'hui dans les Écritures. J'espère que... Acte chapitre 12, verset 5, la Bible dit ceci. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église était dans la prière, s'il y a quelqu'un qui peut te répondre dans l'univers, c'est Dieu. Voilà pourquoi le roi David va dire, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Le souhait de Dieu, c'est que tu ailles vers lui. Pas vers l'internet d'abord, pas vers l'homme d'abord, mais que tu ailles vers lui. En fait, c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. Et non, un, homo, un, un monologue. J'appréciais tout à l'heure l'homme de Dieu qui dit si quelqu'un a reçu une parole, qu'il vienne et qu'il la transmette. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Et la Bible dit d'ailleurs Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout le monde n'a pas la grâce de voir des anges. Je bénis Dieu pour ceux qui ont des visions extraordinaires. Tout le monde n'a pas la grâce d'entendre Dieu leur parler, mais il y en a qui ont la grâce, ils prient, et quand ils ouvrent la parole de Dieu, il y a un verset qui les frappe et il, la garde, il le garde pour lui. Parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce que Dieu désire, c'est avoir une conversation avec toi, avoir une conversation entre père et fils, entre père et fille. La prière est une conversation. Parler à Dieu et s'attendre à ce que Dieu réponde. N'entre jamais dans un temps de prière sans que tu t'attendes à quelque chose. Si je pose la question à quelqu'un, pourquoi tu es venu ici Juste au hasard, madame ou ma soeur, pourquoi vous êtes venu ici ce matin? Je n'ai pas entendu. Hein? Tu ne t'attendais pas du tout à recevoir quelque chose? D'accord, mais tu es venu pourquoi alors? Parce que? Parce qu'elle vient tous les dimanches. Notre soeur derrière? pour t'attendre quelque chose de Dieu. Et mon frère D'accord. Frère, pourquoi tu es venu ce matin Pour finir la semaine avec Dieu. Amen, très bonne réponse, j'ai commencé avec les hommes, j'ai fini avec Dieu, au fait en principe les dimanches c'est le premier jour de la semaine, donc tu la commences aussi avec Dieu, non, non, je, je paraphrase mon frère, <rire> toi qui ne t'attends pas à recevoir quelque chose spécialement de la part de Dieu, pendant le chant, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au fait depuis que le culte a commencé, Dieu a commencé à parler, par le chant, comme tout à l'heure notre frère Gilles qui est passé convaincu par Dieu par rapport à ces chants extraordinaires. Il y a des gens qui ont été humiliés et ce chant-là, Dieu le ramène à comprendre quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière... Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, prions ensemble. Peut-être que par la prière de quelqu'un, tu as été convaincu d'une chose. Dieu parle. Alors, on, on doit se présenter. Quand on vient à Dieu, la Bible, dit ceci. On ne rentre jamais à vide quand on se présente devant Dieu. Nous entrons chaos. Et nous sortons, ok. Et non, l'inverse. Nous devons toujours nous attendre. De la même manière, quand nous prions à la maison, quand nous entrons dans notre temps de prière, ne prie pas d'une manière habituelle. La relation avec Dieu, c'est une relation qui se renouvelle. Prie de manière à, à recevoir quelque chose. Dis à Dieu, je m'attends à toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je m'attends à toi? Ah, je m'attends à toi. Même les enfants d'école primaire parlent plus fort et plus convaincant que vous. Hein. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je m'attends à toi Vous avez peur de quelqu'un ici Non. On est les enfants de notre père, non Et la maison de Dieu, c'est notre maison, n'est-ce pas Vous avez déjà vu un enfant qui grandit, qui demande à papa, il ne demande même pas, il revient de l'école, vous savez ce que les enfants font Ils revient de l'école, ils savent que, voilà, le frigo est là. Ils ne pas à papa, non, ils ouvrent, ils se servent. Le temps que tu réagis, c'est trop tard, il a déjà les yaouts ou les yops. Surtout les yopes ne touchent pas mon Yop. Donc euh... Alors c'est la maison de notre Père. Nous devons nous attendre à quelque chose. Abakouch chapitre 2, verset 1, la Bible dit ceci. Cet homme a adressé une prière à Dieu. Et il va dire. Il va dire quoi? Vous connaissez, n'est-ce pas, Abakouch chapitre 2, verset 1? La Bible dit. J'étais à mon poste et je, et je me tenais. Sur la tour, verset 1er, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Là, on voit la prière. Il s'est tenu à la tour, il a dit à Dieu Seigneur, voici mon problème. Voilà le problème que j'ai. Et il s'attendait, maintenant, qu'est-ce que Dieu allait répliquer, qu'est-ce que Dieu allait dire. Et quand Dieu lui répondrait, il dit, j'attends que Dieu me parle, alors moi aussi, je lui parlerai. Mais, mais ce n'est pas un manque de respect, c'est seulement qu'on a développé, il est notre Père. Voilà pourquoi nous devons rentrer avec lui, non pas avec des préjugés, ni avec des prières préparées. C'est bien de temps en temps de lire une prière, mais c'est mieux de s'approprier si tu ne peux pas faire des prières spontanées. Approprie-toi cette prière-là, un psaume ou autre. Mais c'est toujours agréable de dire à Dieu ce que tu veux dire. Est-ce que vous êtes avec moi La prière, c'est quoi C'est exposer son cœur et ses pensées devant Dieu. Quelqu'un a dit, a chanté plutôt. I surrender all to you, everything. Vous connaissez, non? I give to you with not enough. Je m'abandonne entre tes mains. Toute chose, je livre à toi. Sans rien, Retenir. Psaume chapitre 17, verset 1. C'est une expression de la prière. Psaume chapitre 17, pardon, verset 3, que nous dit la Bible? Psaume 17, verset 3. Si tu sonnes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. Quand on se présente devant Dieu, on expose ses pensées. Parce que vous savez, Dieu sonne tout. Il y en a qui peut élever les mains en chantant tout à l'heure, Dieu tout puissant, mais dans son cœur, il dit que, mais Dieu, tu n'as jamais agi. Hein. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère, mais ton cœur ne considère pas du tout. L'apôtre, pas l'apôtre, le roi David va dire, si tu sonnes mon cœur, quand j'ai pris, ce qui sort de ma bouche est en corrélation et exprime ce que je pense. Donc, lorsque nous nous présentons à Dieu dans la prière, cela permet à Dieu de savoir ce que nous pensons réellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu rentres dans la prière, cela te permet aussi de savoir ce que Dieu pense. Est-ce que tu sais ce que Dieu pense? C'est Jérémie qui va le dire, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître, je te ferai connaître de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Dans la prière, tu peux appréhender la pensée de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu te parlera. Ma prière, c'est que nous puissions, l'Église saisisse la dimension de la prière et puisse entendre Dieu lui parler. Alors, quels sont les états de la prière En fait, quand je parle des états, dans quelle dimension ou quelle est la manière ou, Comment est-ce qu'on peut exprimer notre prière La prière peut être silencieuse. C'est ce que nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 13, où nous avons l'histoire de Anne, vous savez, la maman du futur prophète Samuel. La Bible dit, elle se présenta devant Dieu. D'ailleurs, en parlant de l'humiliation, elle était une femme humiliée. À l'époque, les hommes avaient, euh, je dis à l'époque parce que ça ne se fait plus, sauf dans certains pays, dans certaines religions, euh, à l'époque, quelqu'un peut avoir plusieurs femmes. Et il était l'une des femmes d'un monsieur. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas d'enfant. Et ce n'était pas bien vu de ne pas avoir d'enfant. Mais dans l'histoire, ce n'est pas le mari qui lui en voulait, mais c'est surtout sa rivale qui l'a torpillée, qui l'a mortiférée, qui euh, l'a voilà, persécutée en, en un seul mot. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que Anne a fait Anne s'est tournée vers Dieu. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, nous devons nous apprendre à tourner, nous tourner tourner vers Dieu et non vers les hommes. Il n'a pas nourri la haine dans son cœur. Vous savez, quand on est humilié, qu'on est rabaissé, qu'on est rejeté, qu'on est abandonné ou qu'on nous critique, on a tendance à, à répliquer par le même, à dire œil pour œil, dent pour dent. D'ailleurs, la Bible le dit, en oubliant que Jésus a dit après. Est-ce que vous êtes toujours avec moi il se tournait, elle se tournait vers Dieu. Et dans sa douleur, la Bible dit, elle parlait, elle parlait dans son cœur. Allez lire chez vous 1 Samuel chapitre 1er, verset 13. Elle parlait dans son cœur. Il y a juste le lèvre. Il y a juste le lèvre qu'on qu voyait les mouvements de lèvres. Alors le, le, le sacrificateur Élie qui l'observait, a regardé, mais cette femme-là doit être ivre. Et il va lui dire, hé hey, madame, jusqu'à quand tu vas cuver ton vin et c'est là qu'elle va dire, mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre, mais c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler en silence. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le poids que tu portes, si tu ne sais pas prier à haute voix, dans le silence de ton cœur, Dieu entend aussi. Il entend le soupir qui émane de ton cœur. Il est capable d'entendre ta prière, la prière dans tous ses états. Même ce qui est dans. Vous savez, je crois que c'est un proverbe qui dit dans la Bible les seigneurs exauce les désirs de juste. Vous savez, le désir n'est pas encore exprimé. C'est dans le cœur. J'aimerais avoir ça. J'aimerais vivre ceci. C'est un désir qui est caché que personne ne connaît, ni le mari, ni la femme, ni les enfants. C'est un désir secret. Mais Dieu entend même le cri, le, la, le, le cri du, de, de, de ton désir. Il entend. Voilà pourquoi vous ne devez jamais désirer quelque chose de mauvais. Je dois continuer à parler ou ça va Parce que Je vous sens un peu. Euh... Ça va Ah Comme d'habitude. Ça, c'est certain. Merci, pasteur. Alors, la prière, elle peut être collective. Dis avec moi, collective. Donc, ce matin. Ce verset de 1 Samuel 1 confirme la parole que notre frère Gilles a eue tout à l'heure. Si tu es humilié, ne nourris pas la haine, ne nourris pas l'amertume. Tu perds ton temps. Comme je disais à quelqu'un un jour, pendant que la personne te critique, ou quelqu'un t'a mal parlé ou t'a critiqué, la personne dort tranquille. Toi, tu es en train de ruminer la haine dans ton cœur, tu ne dors pas. Mais lui, il dort. Alors, va vers Dieu. Ne fais pas des prières contre les personnes non plus. Je me souviens, on a un site qui s'appelait Aimer, qu'on a, qu a pu alimenter, où les gens pouvaient écrire pour demander des prières. À l'époque, on l'a fait, ça fait très longtemps. Et j'ai reçu une dame qui m'a écrit depuis la Floride, qui, qui voulait que nous puissions prier pour lui. Pour elle, pardon, parce qu'elle était amoureuse d'un monsieur, mais le monsieur était marié. Donc il voulait qu'on que le mariage se casse et que nous puissions.. Okay. <rire> Ah bah oui, c'est une chrétienne qui m'écrit depuis la Floride. Je dit mince, mais il y a des gens qui sont, pour ne pas dire le mot, hein, voilà la, la tête qui, euh, voilà. Non, non, pas ce genre de prière. On ne nourrit pas la haine, mais les, les désirs, les vrais désirs, les désirs de juste, ou les justes désirs d'un chrétien, Dieu l'entend. Alors quand tu te présentes devant Dieu, s'il te plaît, ce matin tu dois apprendre une chose au moins. Tu peux oublier toute chose. Dieu attend que tu t'exprimes. Et lui, il attend juste que tu viennes, il va te donner quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais j'ai vu Dieu agir dans nos vies et je sais qu'il est capable de faire quelque chose ce matin et de répondre à la prière de quelqu'un. Puis il y a la prière collective. Si nous lisons dans Acte chapitre 4 par exemple, la Bible dit, les apôtres furent arrêtés, quatre, deux d'entre eux furent arrêtés quand ils furent libérés. Ils allèrent trouver leurs compagnons, ils ont exprimé la chose. Et la Bible dit ceci, alors tous d'un commun accord, ils élèvèrent la voix. C'est important, ce n'est pas une obligation, que l'église apprenne également, comme on a fait ce matin, à prier ensemble, d'un commun accord. Nous louons Dieu ensemble. Nous prions Dieu ensemble. Il y a un sujet de prière pour l'église. Toute l'église prie comme un seul corps. C'est vrai que ceux qui ne sont pas habitués, ça fait un peu, ça fait un peu peur. Et euh, Je croyais que ça n'existait qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand on prie, la plupart des églises, hein, nous prions tous ensemble. Et ça peut déstabiliser beaucoup de gens. Parce que ceux qui ne sont pas habitués, ils ont du mal à se concentrer. Mais je vous assure, si vous allez en Corée, en Corée du Sud, chez notre frère Yungu Cho, alors là, c'est le saumons Même moi qui suis africain, j'ai euh, failli... <rire> j'ai sursauté là où j'étais assis parce que quand ils se mettent à prier, les mains levées, c'est comme, comme un ouragan qui prie. Mais c'est formidable. Après, quand on s'habitue, wow, c'est glorieux. La prière collective est importante. En fait, Dieu ne veut pas que tu restes seul. La Bible dit si deux d'entre vous deux ou trois se mettre d'accord Il y a des choses que tu peux arriver à triompher toi-même Mais il y a une dimension, il y a un état de prière qui demande que j'ai besoin de l'autre L'apôtre Paul va dire porter les fardeaux les uns des autres il est vrai qu'il y a eu beaucoup de suspicions, il y a eu beaucoup de déceptions, parce qu'il y en a qui viennent donner le sujet de prière à une sœur, et la sœur prie avec toi, mais dès que tu as les deux tournés, il appelle une autre sœur. Tu sais, hein, je t'appelle pour la sœur Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu sais, bon, c'est pour la prière, hein, mais vraiment, si tu sais ce qui lui arrive, la pauvre. Et là, tu parles à Sandrine. Sandrine appelle aussi euh, son pote. Tu sais vraiment, c'est juste pour la prière hein. Et quand la personne qui a donné le sujet de prière ou avec qui tu as prié entend ça, elle perd confiance. Mais ce matin, j'aimerais dire, les hommes sont faillibles, mais Dieu ne l'est pas. Puisque Dieu a dit, si deux d'entre vous s'accordent, trouve un frère, trouve une sœur, va voir ton pasteur, prie avec lui. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils donnent leur sujet de prière, on va les juger. Mais dans l'œuvre de Dieu, nous avons appris une chose. Qui sommes-nous pour juger D'ailleurs, Jacques va dire, Dieu nous a établi les frères des autres et non le juge. Trouve un frère, trouve une sœur, et prends du temps, prie avec lui et Dieu fera des grandes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen Et puis, il y a la prière à haute voix, ce dont j'ai parlé dans la prière collective. Il arrive en temps, même toi-même, individuellement, tu dois... Vous savez, il y a certaines choses... Vous savez, je prends l'exemple, quand quelqu'un a la douleur, est-ce que... Bon, sauf peut-être chez ceux qui sont de la haute société... Quand il pleure, il pleure avec classe. Il y a juste des larmes qui coulent. Mais chez nous, je parle de nous africains, quand quelqu'un est en deuil, tous les quartiers savent que la personne est en deuil. Bon, ça c'est un peu exagéré. Ça, il pleure, mais tout le monde, il réveille tout le monde. Mais j'aimerais dire simplement si tu as la douleur, la douleur s'exprime. David dit j'écris à l'éternel jour et nuit. J'écris tu bien mais tu n'as pas, tu ne déranges pas Dieu. Parce que le problème, c'est quoi Nous sommes tellement dans une société où il ne faut pas déranger les voisins que nous pensons que nous dérangeons Dieu. Non, tu ne déranges pas Dieu. Si tu pleures, pleures devant Dieu. Si tu cries, crie devant Dieu. À haute voix, ils élevèrent la voix. Pierre, Paul et Silas, vous savez, n'est-ce pas Ils étaient emprisonnés. Enchaînés. Et la Bible dit du fond de leurs cellules, de leurs geôles, ils se mirent à prier et la Bible ajoute « Et les autres détenus les entendaient. » Prier à haute voix, quand la douleur est là. Dis à Dieu jusqu'à quand Je suis en train de souffrir. Si tu vas pleurer, tu peux pleurer. La prière dans, tout, dans tous ces états permet que nous puissions pleurer pour l'Église, pour notre famille. Un membre de la famille qui se comporte mal ou qui, a, qui passe par un chemin difficile, quelqu'un qui est atteint de cancer, « Bien aimé !» L'Église doit apprendre à prier en criant, Seigneur, Seigneur, agis. C'est bien d'être calme, mais quand vous allez regarder les matchs de foot, les gens ne sont pas si calmes que ça. Comme disait un pasteur, un ami qui est à Nantes, il dit, pasteur, moi je vais de temps en temps regarder les matchs de Nantes, même si on perd, ce n'est pas grave. Parce qu'il paraît les pasteurs sont les gens les plus dépressifs de la terre. Bon, ça c'est lui qui a dit. Alors de temps en temps, les dimanches, je vais, après le jour de match, je vais pour me défouler. Et quand les gens se lèvent, oh, ils se lèvent aussi. Oh, ils crient. Les gens crient. Vous savez, au stade, on ne pense pas si c'est un patron, si c'est un ouvrier, s'il est commis à la cuisine ou s'il est comptable. Là, tout le monde, il mouille son mao, n'est-ce pas Dans la prière, c'est pareil. On oublie nos qualités, on oublie, on oublie nos, notre emploi. On crie devant Dieu. Je n'ai pas peur. Seigneur, entends ma prière. Entends-moi. Alors, pourquoi nous devons prier Je termine par là, c'est le dernier point. Je pense que je dois attendre les 30 minutes déjà. <rire> je vais terminer. La prière, c'est un chèque en blanc que Dieu nous donne. C'est un chèque en blanc que Dieu nous donne. Si tu n'as jamais essayé ce, soir, je ce matin, pardon, je te mets au défi de demander à Dieu quelque chose. Je ne dis pas qu'il va te répondre aujourd'hui. Que tu auras le chèque en blanc aujourd'hui. Je ne dis pas, je parle pas à quelqu'un parce qu'il y en a qui disent, ah mince. Au lieu que j'aille jouer au loto, je vais maintenant prier. C'est bien d'ailleurs, il faut aller, arrêter déjà le loto. <rire> il faut demander à Dieu. Psaume chapitre 2, verset 8. J'aime ces, ces versets. La Bible dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations pour possession. Pour héritage, pardon. Et les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. Dieu n'attend qu'une chose que tu lui demandes et il te donnera. Jacques dit, nous sommes envieux parce que nous ne demandons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, a dit pardon, demandez et vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous, est-ce que nous demandons Allons-nous demander dans le but de nous attendre à quelque chose Dieu te donne un chèque en blanc, demande-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. C'est vrai et c'est vraiment réel. J'ai un frère pour vous donner un petit témoignage qui a ouvert un cabinet de dentistes. Il n'avait pas de fonds, il n'avait pas d'argent pour le faire. Mais Dieu lui a dit, fais ce que je te demande de faire et tu verras ma main agir. Et quand il est descendu sur Strasbourg, parce qu'il était sur Saint-Dizier, il y a un monsieur qui était proche de la retraite, qui avait son cabinet, qui lui a dit, je vous le donne pour un héros symbolique, chose qui n'existait pas. Cette affaire-là, avec toute la patientèle, parce qu'il ne parle pas des clients, équivalent, valait à peu près dans les 150 à 200 000 euros. Mais il a eu pour 1 euro symbolique. C'est l'ordre de médecins qui a refusé le 1 euro symbolique, qui a mis à peu près dans les 3 ou 4 000 euros. Parce qu'il dit, mais ça ne se fait pas, tu ne peux pas. Mais quand Dieu décide quelque chose, il bouscule même les règles établies. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui n'attend que toi, tu l'exprimes ton désir. Prier nous permet d'être dans la joie. Dieu n'était pas créé à être un chrétien euh, triste et tristouille. Vous savez, quand quelqu'un est déprimé, il déprime tout le monde autour de lui. Quand quelqu'un est dans la tristesse, il attriste triste tout le monde autour de lui. Quand quelqu'un est triste, il voudrait que tout le monde comprenne sa tristesse et que surtout pourquoi vous vous riez, pourquoi vous êtes dans la joie. C'est comme cette femme qui va réveiller un pasteur à 2 heures du matin en disant Pasteur, je n'arrive pas à dormir. Et le pasteur lui dit Mais moi, je suis en train de dormir. Il dit Mais pourquoi toi tu dors Moi, je ne dors pas. Tu n'as pas prié Dernière chose, la prière nous, permet, nous empêche de tomber dans la tentation. Jésus va dire aux disciples, il va dire ceci, veillez et priez. Là, on est dans Matthieu chapitre 26. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est le faible. Alors, la prière nous permet de pouvoir vivre ces choses extraordinaires. Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est un verset que nous connaissons. Où Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Allons vers Dieu dans la prière. Silencieuse, dans la prière à haute voix. Dans la prière collective, allons vers Dieu. Il entendra notre prière. Il entendra notre prière. Ce matin, si... Dans ton cœur, tu as du mal à prier. Tu sais que dans, tu, 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 tu as du mal à maintenir un certain rythme dans la prière. Si ce matin, tu sais que tu as du mal à faire confiance à Dieu, que tu pries par habitude, mais tu n'y crois pas toi-même, dans ta, ta propre prière, même ça, Dieu va dire à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de douter. Le Seigneur sait toute chose. Il ne va pas te juger. Au contraire, comme cet homme qui va dire, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Le Seigneur viendra, il va secourir, il va te redonner la foi. Si tu dis, Seigneur, j'ai du mal, dès que je ferme les yeux pour prier, je, je m'endors. Ce n'est pas grave, viens, dis-le à ton Dieu. Seigneur, j'aimerais apprendre à prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît On va clôturer par là. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ça. Vois qui m'appelle, la soignante des dieux, je viens, je viens. Elle a rajouté cette dame qui a composé ce chant en disant, tel que je suis bien vacillant. En proie au doute à chaque instant, Luttant au, des hauts craintots, Des dents De je viens, je... Il y a quelqu'un qui fait face à des combats dans sa propre vie, des combats terribles. Et cette personne ne sait pas comment s'y prendre. Tu ne peux pas vaincre certaines choses qui t'arrivent sans l'aide de ton Dieu. David disait avec Dieu, je ferai des exploits. Il est celui qui, dira encore d'Asie, David, qui exerce mes mains au combat. Alors, ce matin, tu peux lui faire encore confiance, qu'il vienne combattre avec toi. Simplement, dis-le lui. Toi qui, dans le cœur, le doute est entré parce que tu as l'impression d'avoir prié pendant cinq ans et que ton sujet de prière n'a jamais reçu d'exaucement, Dieu nous encourage ce matin et te dit, continue encore, persévère. Il persévérait jusqu'à ce que Pierre fut libéré. Il persévérait jusqu'à ce qu'ils ont vu les résultats de ce qu'ils attendaient de la part de Dieu. Persévère encore. Alors, que Dieu nous aide ensemble. Et si quelque part tu, es, tu as un combat personnel, j'aimerais, si nous pouvons juste fermer nos yeux et j'aimerais prier pour j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Celui ou celle qui fait face à un combat personnel, qui n'a jamais partagé, qui n'ose pas partager avec quelqu'un, peut lever sa main et l'homme de Dieu je dire au pasteur qui est le père de l'Église à venir prier pour vous, à prier pour vous à libérer une parole de bénédiction pour vous, simplement, Dieu entend, Dieu exauce. Tu peux lever ta main là où tu es, Hallelujah. C'est un temps extraordinaire, toi qui passes également par un temps de doute, où la prière te passe, te dépasse, tu as besoin de te renouveler. On n'a pas abordé la prière dans la maison, parce qu'en en un, en un dimanche, on ne peut pas tout dire. Vous avez l'homme de Dieu qui est là et qui, qui vous en parlera. Mais toi qui, dans le cœur, il y a un doute, tu crois que Dieu n'entend plus ta prière, que le ciel est fermé pour toi. Dieu veut redonner une flamme à ta foi. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci pour ceux qui ont levé la main. Gardez vos mains levées. Tu peux encore lever ta main pendant que notre frère, le pasteur, va prier pour nous.